0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까? 4월 26일 김덕기 아침뉴스입니다. 대한민국 1호 영업사원인 윤석열 대통령, 미국 국빈방문 이틀째인 오늘 경제 행보에 주력했습니다. 벌써 44억 달러, 5조 8천억 원의 투자 유치를 이끌어냈는데요. 오늘 밤에는 백악관에서 바이든 미국 대통령과 한미 정상회담을 갖습니다 워싱턴에서 곽인숙 기자가 보도합니다.
2: 미국을 국빈 방문 중인 윤석열 대통령은 이틀째인 오늘 잇따른 경제 일정에 주력했습니다. 첫 일정으로 넷플릭스로부터 25억 달러, 3조 3천억 원 투자 유치에 이어 오늘은 수소, 반도체, 친환경 분야 미국 주요 기업인들이 참석한 투자 신고식에서 19억 달러, 2조 5천억 원의 투자를 이끌어냈습니다. 윤 대통령은 이어진 한미 비즈니스 라운드 테이블에도 참석해 미국의 퀄컴, IBM과 구글, 테슬라, 모더나의 CEO 등과 삼성전자와 SK, 현대차와 LG 기업 총수와 함께 미래첨단 산업 분야 협력 방안을 논의했습니다. 윤대통령은또미 항공우주국 나사의 고다드 우주센터를 방문해 해리스 미국 부통령과 함께 우주동맹을 강화할 것을 합의했습니다.
3: 앞으로 새로운 한미동맹 70년의 중심에 우주동맹이 있기를 기대합니다.
2: 아울러 알링턴 국립묘지를 참배한 뒤 한미 참전용사들을 조청한 감사오찬을 열어 안보와 보훈 관련 일정도 이어갔습니다. 오늘 저녁에는 바이든 대통령 부부와 만나 한국전쟁 기념비를 함께 참배하는 등신교의 시간을 가질 예정입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 곽인숙입니다.
1: 윤석열 대통령은 기업 총수들을 비롯해 120명이 넘는 경제사결단과 함께 일정을 소화하고 있죠. 미국의 핵심 산업이자 우리의 수출 주력 상품인 반도체 그리고 자동차에서 가시적인 성과를 얻어내기 위한 동행인데요. 한미 양국 기업들은 상호 투자를 약속하며 경제 동맹의 다치를 올렸습니다. 이정주 기자입니다.
4: 윤 대통령은 첨단산업포럼 등 다양한 일정을 소화하며 미국 기업인들과 만나기 위해 적극 나섰습니다. 이런 노래 끝에 수소, 친환경 등 미국의 첨단기업으로부터 약 2조 5천억 원의 투자를 유치하는 데 성공했습니다. 윤석열 대통령입니다.
3: 우주, 인공지능, 양자, SMR 등 첨단 분야에 있어 양국 간의 협력이 중요합니다.
4: 아울러 한미는 배터리와 바이오, 원전 등에서 모두 23건의 MOU를 체결하며 첨단 분야에서 협력을 강화하기로 했습니다. 윤대통령은 나사의 고다드 우주비행센터를 방문해 달탐사 관련 협력을 논의하기도 했습니다. 한국판 나사라 불리는 우주항공청이 설립되면 양국이 함께 달탐사에 나서는 등 한미동맹을 우주동맹으로 확장시키겠다는 구상입니다.
3: 카사와 나사를 통해 우주 동맹으로 더욱 공고히 해 나갈 것입니다.
4: 미국은 여전히 중국을 향한 반도체 산업 포위망에 한국이 동참하길 바라고 있는 가운데 한미정상회담이 분수령이 될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
1: 우리는 정상회담과 관련해서 윤석열 대통령과 바이든 대통령의 일거수일투족에 관심이지만 미 언론들은 다른 부분에 집중하고 있습니다. 바이든 대통령의 재선 도전으로 공교롭게도 2024년 대선 출마 선언이 국빈 방문과 겹쳐 즉 간접적인 영향이 불가피해 보이는데요. 워싱턴에서 권민철 특파원이 보도합니다.
5: 오늘 조 바이든 대통령 일정 및 동선은 9개나 됩니다. 그중에 두개가 윤석열 대통령과의 만남입니다. 그만큼 분초를 쪼개고 있다는 의미고 온전히 하루를 빼는 내일 국빈 방문에 그만큼 많은 시간을 할애하는 겁니다. 이 와중에 바이든 대통령은 예측만 무성했던 내년 대선 출마를 오늘 공식 선언했습니다. 왜 하필 국빈을 초대해놓고 국내 정치용 중대 발표를 한 걸까. 오늘은 4년 전 그가 대선 출마를 선언한 날입니다. 정치자금 모금에도 좋은 타이밍입니다. 오늘 백악관 브리핑은 이 이야기뿐이었습니다. 이제 한미정상회담 공동기자회견장에 관심이 쏠립니다. 당연히 올해 80살인 바이든의 대선 출마에 불편한 질문이 쏟아질 겁니다. 바이든 대통령은 한국 투자 덕에 미국 제조업이 돌아왔다며 옆에선 윤 대통령을 내치의 수단으로 활용할 겁니다. 윤 대통령으로서도 국빈 방문이 미국의 미디어에 더 노출될 수 있어 나쁘지만은 않습니다. 먼저 출마 선언했던 트럼프 전 대통령은 바이든이 부패한 대통령이라 맹공했습니다. 바이든 때문에 세계가 3차 대전 위기에 직면해 있고 자신이 대통령이었다면 우크라이나 전쟁은 없었을 거라고 됐습니다. 바이든 대통령에 대한 최근 지지율은 39%에 불과합니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 우리의 경제 상황을 잠시 짚어보겠습니다. 어제 1분기 경제 성장률이 발표됐는데요. 마스크를 벗은 덕에 민간 소비가 살아나 마이너스가 아닌 플러스 성장을 기록했습니다. 하지만 세부 성적을 들여다보면 불안한 성적이라는 평가입니다. 이 내용은 김중호 기자가 보도합니다.
5: 올해 분기 실질 국내총생산은 전기 대비 0.3%, 전년 동기 대비로는 0.8% 성장하였습니다.
6: 한국 경제가 힘겹게 반등에 성공했습니다. 지난해 4분기 -0.4% 역성장을 기록한 뒤한 분기 만에 다시 성장 기조로 돌아선 것입니다. 반등 성공의 1등 공신은 민간 소비였습니다. 신승철 한국은행 경제통계국장입니다.
5: 마스크 실내 용 해제 의무가 되면서 뭐 여행 및 공연 관람 등 대면 활동들이 늘어난 것이 간 소비에 긍정적인 영향을 미쳤고요.
6: 수출은 제조업 중심으로 3.8% 증가하며 2년 만에 최대 폭으로 늘어났지만 수출에서 수입액을 뺀 순수출은 지난해 4분기에 이어 여전히 마이너스를 기록했습니다. 반등에는 성공했지만 향후 전망은 여전히 녹록치 않습니다. 성장의 엔진인 수출과 투자가 여전히 부진한데다. 중국의 리오프닝 효과 등을 둘러싼 불확실성이 여전하기 때문입니다. 특히 무역적자 규모는 이번 달 20일까지 합산이 역대 최대 적자를 기록한 지난해 적자 폭의 56%에 달하는 등 빠른 속도로 늘어나고 있습니다. 정부와 하은이 여전히 하반기에는 저성장 기조를 벗어날 것이라는 낙관론을 펼치고 있지만 고지곧대로 믿기가 힘든 이유입니다. CBS 뉴스 김주호입니다
1: IT 부진과 중국 경제활동체계 지원에도 자동차, 2차전지 수출과 민간소비가 성장을 이끌었다는 게 1분기 한국경제에 대한 대체적인 평가입니다. 다시 말을 하면 수출이 오히려 성장률을 깎아먹고 있는데요. 그중에서도 IT, 특히 반도체 부진이 우려스럽다는 것입니다. 반도체에 의존하던 우리의 수출구조 민낯을 장규석 기자가 조금 더 짚어봤습니다.
7: 올해 1분기 우리나라 경제가 그나마 플러스 성장한 것은 마스크 착용 전면 해제로 민간소비가 살아난 덕이 큽니다. 하지만 수출이 성장률을 깎아먹는 상황은 이어지고 있습니다. 이창용 한국은행 총재입니다. 수출이 큰 폭의 감소세를 지속하면서 1, 4분기 중 성장률은
1: 소폭의 플러스로 전환하는데 그칠 것으로 예상됩니다.
7: 경제의 70%를 수출에 의존하는 우리 경제. 그 수출도 거의 5분의 1을 반도체에 의존하던 우리 산업구조의 민낯이 여실히 드러나고 있기 때문입니다. 지난해까지도 수출의 19%를 차지하던 반도체는 세계 시장에서 수요가 급감하자 그 비중이 올 1분기에 13.6%까지 내려왔습니다. 그나마 자동차 수출이 반도체 수출 1위 자리를 넘겨받아 선방했지만 수출 감소 행진에 제동을 걸기엔 역부족이었습니다. 수입보다 수출이 줄어드는 속도가 더 빨라 올 들어 4월 중순까지 누적 무역수지 적자는 266억 달러, 우리 돈으로 36조 원까지 불어났습니다. 글로벌 경기 침체가 시작되면서 국내외 기업들이 긴축 경영에 들어가고 반도체를 비롯한 중간재 구매를 크게 줄이는 상황이라 당장 우리 수출은 회복이 쉽지 않을 걸로 전망됩니다. 지금이라도 지나치게 치우친 수출 구조를 바꾸려는 노력과 함께 새로운 수출 시장 개척도 서둘러야 한다는 지적이 나오고 있습니다. CBS 뉴스 장규석입니다.
5: 대한민국 대통령이 아닌 일본 총리의 말인 줄 착각하고도 남을 만큼 몰 역사적인 인식을 드러냈습니다. 100년 전 우리 민족에게 행한 가오에 대해 진정한 반성도 리유침도 없는 일본을 향해 절대 무릎 꿇지 말라고
3: 애걸이라도 하겠다는 것입니까? 한발뗄 때마다 거듭 거듭 상대의 무릎 꿇릴 생각부터 한다면 일본과의 관계는 단한 걸음도 앞으로 나아갈 수 없을 것입니다. 영업사원
1: 이로답게 일하십시오. 윤석열 대통령이 섣부르게 던진 한마디가 주식시장을 뒤흔들고 해외 진출 기업들을 두려움에 떨게 하고 있습니다. 오늘 워싱턴포스트 기자가 그게 주어가 윤 대통령 본인이었다고 공개를 했거든요. 어떻게 보시는지. 아니 그건 대통령이 발언이니까
3: 대통령실에다 물어봐야지 우리 당에다 물어보세요.
1: 바이든이냐 난리면이냐 이 논란이 재현되는 것일까요. 윤석열 대통령의 워싱턴포스트 인터뷰 보도를 놓고 정치권의 공방이 가열되고 있습니다. 국민의힘이 번역이 잘못됐다고 주장을 하자 해당 기자는 인터뷰 녹음 원문을 공개했는데요. 오역은 없다는 입장입니다. 조태 기자입니다.
0: 윤석열 대통령이 워싱턴 포스트와 가진 인터뷰에서 한 이른바 무릎 발언과 관련해 국내에서는 윤 대통령의 일본 인식과 역사관에 대한 논란이 일었습니다. 그러자 국민의힘은 인터뷰가 영문 기사로 옮겨지는 과정에서 주어가 생략된 것이라며 야당이 반일 감정을 조장하고 있다고 비판했습니다. mbc 라디오에 출연한 국민의힘 유상범 대변인입 주어가 대변인입니다. 빠져버리니까
1: 이제 이런 문제가 좀 생기는 그 부분이죠. 그 문장 자체를 마치 대통령이 역사인식
0: 그러자 직접 인터뷰와 기사를 작성한 미셸리 워싱턴포스트 기자는 자신의 sns에 녹취 음성을 다시 확인했다며 주어가 포함된 윤 대통령의 말을 공개했습니다. 다시 공개된 인터뷰 원문에 따르면 윤 대통령이 100년 전 일로 일본에 무릎을 꿇어라 하는 걸 저는 받아들일 수 없다고 했습니다. 더불어민주당과 정의당 등 야당은 윤 대통령의 말 실수를 덮기 위해 거짓 해명을 하려다 망신을 당한 것이라며 국민의힘을 비판했습니다. 이재명 대표입니다.
7: 국민을 독해력 테스트를 하고 있는데 옳지 않은 일이
0: 국민의힘 유상범 대변인은 사실관계 확인에 미흡한 점이 있었다며 더 신중을 기하겠다고 몸을 낮췄습니다. 정치권에서는 해외 순방에 나갈 때마다 윤 대통령의 말실수 논란이 반복되는 데 대해 대통령의 정제되지 않은 발언이 문제라는 지적이 나옵니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: 더불어민주당과 정의당이 내일 국회 본회의에서 50억 클럽과 김건희 여사 주가 조작 의혹에 대한 이른바 쌍특검 법안의 신속 처리 안건으로 지정하는 데 합의했습니다.
5: 국민들은 이두 사건에 대한 의혹이 매우 컸고 따라서 압도적 다수의 국민들께서 특검을 실시하라고 요구해왔던 사안
1: 아니겠습니까? 국민의힘은 양당 합의에 대해서 정치 특검이라면서 반발했습니다. 야당에 의한 쌍특검 도입이 코앞에 닥치자 권오수전도이치모토스 회장을 소환하는 등 갑자기 속도를 내고 있는 검찰 수사 향방에도 관심이 쏠리고 있는데요. 특히 김건희 여사에 대한 수사 여부가 관건입니다. 다음 소식입니다. 동해에서 잇따라 지진이 발생하고 있습니다. 규모 2.0 미만의 미소지진을 포함해 이틀 동안 17차례나 발생했는데요. 행정안전부는 지진위기경보 관심단계를 발령했습니다. 양승진 기자입니다.
3: 강원도 지역 주민들에게 어제 오후 지진 재난문자가 발송됐습니다. 어제 오후 3시 55분 강원도 동해시 인근 해역에서 규모 3.5의 지진이 발생한 겁니다. 어제 낮 12시와 새벽 5시에도 같은 지역에서 규모 3.1과 2.3의 지진이 각각 관측됐습니다. 바다 가운데서 발생한 지진으로 육상까지 큰 진동은 전달되지 않았지만 일부 주민들은 흔들림을 느꼈습니다. 기상청에 따르면 지난 일요일부터 어제까지 사흘 동안 동해시 북동쪽 동해안 해역에서 17차례의 지진이 발생했습니다. 인명피해나 재산피해가 접수되진 않았지만 같은 지점에서 지진이 있다는 데다 지진 세기도 점점 강해지면서 추가 지진에 대한 우려도 제기됩니다. 반복되는 작은 지진으로 지진 에너지가 쌓이면 더큰 지진으로 이어질 수 있기 때문입니다. 행정안전부는 지진 위기 경보 관심 단계를 발령하고 지진 발생 모니터링 위기 징후 감시 체계를 가동했습니다. 지난해 10월 발생한 충북 괴산 지진 이후 관심 단계 이상의 지진 위기 경보가 발령된 것은 이번이 처음입니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 기상청 연결해 보겠습니다. 김수진 기상리포터. 네 기상청입니다 예, 아침 공기가 조금 서늘합니다
8: 네 오늘도 옷차림 조금 따뜻하게 하시는 것이 좋겠는데요 종일 평년 기온을 밑돌겠고 바람까지 강하게 불어서 쌀쌀한 날씨가 이어지겠습니다 현재 아침 기온 서울 9.7도를 비롯해 대부분 10도 아래로 떨어져 있는데요 낮 최고 기온도 서울 청주가 15도 원주 14도 광주 17도 대구 20도의 분포로 평년 기온을 2도에서 6도 가량 다소 밑돌겠고 바람이 불어서 체감 기온을 더 끌어내리겠습니다 특히 오늘. 이이 바람의 순간풍속이 초속 1 5 m 안팎에 달할 것으로 보여서 시설물 관리와 안전사고에도 각별히 유의하셔야겠습니다. 이런 가운데 오늘도 중부지방을 중심으로 비 소식 있는데요. 수도권은 아침까지 그밖에 중서부 내륙 산간과 전북 동부지역으로는 오늘 오전 한때 1에서 5mm 미만의 비가 조금 내리는 곳이 있겠고요. 기온이 낮은 강원 산지에서는 1cm 안팎에때내진 눈이 살짝 내리는 곳도 있겠습니다. 다만 오늘 오후부터는 전국의 하늘이 차차 맑아지겠고 이번 주말에 제주와 남부지방을 중심으로 또다시 비 소식이 있습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 오늘 밤 늦게 한미정상회담이 열립니다. 논란보다 성과가 부각되고 동맹 70전 년안에 걸맞는 성과를 기대해 보겠습니다. 오늘 소식은 여기까지입니다. 고맙습니다.